0: z tej strony Staszek i witam Was w kolejnym odcinku pierwszego, ale mam nadzieję nie ostatniego, polskiego podcastu dotyczącego anestezji i intensywnej terapii. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się wytycznymi, które w marcu tego roku, czyli 2020, opublikowało Niemieckie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, czyli DGAI. Są to wytyczne, które dotyczą tematu, które interesuje mnie wybitnie, czyli znieczulenia i analgezji w położnictwie. To był jeden z pierwszych cyklów, którymi w ogóle zajęłem się w Anestezja Podcaście i tworzyłem go już prawie 2,5 roku temu. Zobaczmy więc, co w nowych wytycznych jest dla mnie nowe, albo ciekawe, albo po prostu warte podkreślenia. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam tylko przypomnieć, że prezentowane tutaj informacje mają status obowiązujących w Niemczech, a nie w Polsce i są to wytyczne klasy S1, to znaczy, które oparte są głównie na zgodnej opinii ekspertów, która jednak wynika zwykle z takich albo innych badań. Bibliografia tych wytycznych liczy 279 pozycji. Więc wytyczne te mogą różnić się również pod względem organizacyjno-prawnym od tego stanu, który obowiązuje w Polsce. I prezentuję je trochę jako ciekawostkę, ale ciekawostkę dotyczącą tego, co w dzisiejszych czasach w świecie anestezjologii w położnictwie się dzieje. Więc zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali. I teraz tak, pamiętajcie o tym, że to jest odcinek, który jest swego rodzaju nakładką na te odcinki, które prezentowałem w cyklu 2,5 roku temu. W związku z tym, jeśli chcesz skorzystać z tego odcinka, tak naprawdę dobrze by było, żebyś miała albo miał tą wiedzę, którą już przedstawiałem wtedy. Są to odcinki 5, 9, 10, 11 i 12 oraz 45, czyli znieczulenie porodu naturalnego, znieczulenie cięcia cesarskiego, cesarka w znieczuleniu ogólnym, powikłania położnicze i popunkcyjne bóle głowy. Także jeśli jeszcze nie mieliście okazji spotkać się z tymi odcinkami, w których mówię o podstawowych informacjach związanych ze znieczuleniem w e, położnictwie, to zachęcam Was do tego, żebyście się do nich odnieśli, być może nawet zanim wsłuchacie się w to, co dzisiaj mam do powiedzenia. Więc zaczniemy od pierwszego rozdziału, rozdział pierwszy. Analgezja naturalnego. Więc informacje, które zaskoczyły mnie tutaj, albo które zmieniły się trochę w stosunku do tego, co miało miejsce wcześniej we wcześniejszych wytycznych, to po pierwsze sposób informowania pacjentki uzyskiwania świadomej zgody na znieczulenie. Każdy, kto kiedyś miał okazję oglądać kobietę, która rodzi swoje dziecko w sposób naturalny, wie, że uzyskanie świadomej zgody i przetwarzanie przez nią informacji, które w danym momencie do niej mówicie, jest utrudnione. Dlatego najnowsze wytyczne niemieckie mówią o tym, że tak naprawdę świadomą zgodę na znieczulenie zewnątrz oponowe do porodu powinno się uzyskiwać już na etapie prowadzenia ciąży przez lekarza położnika. I że taką zgodę może właśnie pozyskać położnik, który... Jest dostatecznie dobrze zorientowany w naszych anestezjologicznych procedurach. Jeśli jednak taka zgoda nie została pozyskana, to nadal w czasie trwającej akcji porodowej, jeśli uznamy, że kobieta jest w stanie zrozumieć to, co do niej mówimy, może podpisać zgodę, a jeśli nie, to możemy postępować zgodnie z domniemaną wolą pacjentki, czyli w tym wypadku prawdopodobnie również wykonać znieczulenie. Ale no tak jak. E, jak mówiłem przed chwilą, generalnie z prawnego punktu widzenia wygląda tak, że najlepiej byłoby uzyskiwać to jeszcze na etapie opieki nad ciężarną w czasie ciąży. Jeśli chodzi o krzepnięcie, to tutaj największy nacisk położony jest nowych wytycznych na wywiad. Jeśli wywiad w kierunku zaburzeń krzepnięcia jest nieobciążony, to, wy, to znieczulenie podpęchlunówkowe czy zewnętrzoponowe możemy wykonać bez żadnych badań laboratoryjnych. Jeśli chodzi o monitorowanie pacjentki, to właściwie się nad tym nie zastanawiałem wcale, ponieważ w szpitalach, w których pracowałem, KTG było robione przez cały czas zakładania znieczulenia zewnątrz-oponowego, w sensie było po prostu założone na pacjentkę przez cały ten czas, ale okazuje się, że to nie wszędzie był standard i teraz te wytyczne mówią już o tym, że KTG musi być robione przed i po, a najlepiej również w trakcie zakładania znieczulenia zewnętrzoponowego. Jeśli chodzi o taką w miarę nową technikę, która zdobywa popularność na świecie, a której muszę Wam powiedzieć, jeszcze sam nie miałem okazji przećwiczyć, to jest tak zwany dural puncture epidural, czyli um, znieczulenie zewnątrzoponowe z celowym nakłuciem czy przekłuciem opony twardej. Mówimy o tym, że ta punkcja w momencie, kiedy dzieje się w sposób niezamierzony, zwiększa na przykład ryzyko bólu w głowie, ale okazuje się, że jeśli weźmiemy igłę 25G albo 26G, celowo nakłujemy tą igłą do znieczulenia podpańczynówkowego, opon podpańczynówkowego oponę twardą, a następnie założymy znieczulenie zewnątrzoponowe, to... Pacjentka, której tą oponę twardą przekuliśmy, być może będzie miała szybszą dyfuzję leku do przestrzeni podpańczniówko, gdzie te leki realnie działają i dzięki temu będzie następowało szybsze zniesienie bólu i będzie ona wymagała mniej leków. Także jest to technika, która jest dość ciekawa, która zdobyła popularność na świecie, natomiast ja sam jeszcze jej nie sprawdziłem. Jeśli chodzi o dawki testowe, nie wiem, jak jesteście nauczeni, czy w znieczuleniu oponowym podajecie dawki testowe czy nie. To, że nie podaje się w dawkach testowych adrenaliny jest już w, chyba w większości wytycznych od dłuższego czasu, ale wiele wytycznych nadal mówiło o tym, żeby podawać jakieś dawki testowe, na przykład jakieś tam, nie wiem, niewielką objętość lidokainy po to, żeby wykluczyć podanie donaczyniowe albo zwłaszcza podpojęczynówkowe. W obecnej chwili dawka testowa jest niezalecana. Autorzy wytycznych kierują się tym, że w momencie, kiedy mamy taką pacjentkę, u której nawet mielibyśmy wewnątrz naczyniowe położenie cewnika zewnątrzoponowego, przy stężeniach leków, których używamy do znieczujania zewnątrzoponowego, większym problemem będzie to, że ta blokada nie chwyci tak, jakbyśmy chcieli, niż to, że będziemy mieli objawy toksyczności tego leku, więc zanim te objawy toksyczności się rozwiną, to będziemy mogli stwierdzić, że blokada jest niesymetryczna albo nieodpowiednio działa i będziemy i tak korygowali położenie tego cewnika. Czy tak jest, czy nie, trudno powiedzieć, tak czy inaczej dawka testowa w różnych badaniach nie zwiększała bezpieczeństwa prowadzenia znieczulenia na zewnątrz uponowego. Natomiast jeśli mamy taką sytuację, że pacjentka ma założony cewnik zewnątrz a my będziemy musieli zrobić jej cesarskie cięcie i nie jesteśmy na 100% pewni, że ten cewnik zewnątrzoponowy leży tam, gdzie chcielibyśmy, żeby leżał, wtedy jeśli mamy wystarczająco dużo czasu, możemy podać dawkę testową i wtedy podajemy na przykład 1 mg na kilogram lidokainę, albo mieszankę 0,75% wakainy z sufentanylem. Tutaj użycie sufentanylu jest oczywiście off-label i wymaga osobnej, informacji dla pacjentki, natomiast taką mieszankę też można podawać w np. 3-mililitrowych bolusach, po to, żeby zaczęło się już rozwijać to znieczulenie, które będziemy chcieli mieć jako znieczulenie chirurgiczne przy cesarskim cięciu. Następne pytanie, które postawili sobie autorzy wytycznych, to to, czy lepsze są większe objętościowo bolusy środka miejscowo znieczulającego czy wlew ciągły, który podawany jest przez cewnik oponowy. Otóż okazuje się, że zdecydowanie lepsze są większe objętościowo bolusy, niezależnie od tego, czy są podawane przez personel medyczny, czy przez samą pacjentkę metodą PCA, czyli Patient Control Analgesia. Niezależnie od tego, która z tych dwóch metod jest proponowana pacjentce, pacjentka zużyje mniej środka miejscowo znieczuwającego, więc też mniej opioidu, który jest standardowo dodawany do tego środka i będzie miała prawdopodobnie lepszą kontrolę bólu. Wiąże się to prawdopodobnie z tym, że do wstrzyknięć bolusa używamy większego ciśnienia niż do wstrzyknięć, niż do wlewu ciągłego leku, w związku z tym mamy większą dystrybucję tego leku po prostu spowodowaną ciśnieniem i takim, takim efektem dyszy, który powstaje na końcu cewnika zewnętrzoponowego. Jako analgezę ratunkową, jeśli okazuje się, że to co zrobiliśmy nam nie idzie, można zastosować niską dawkę bupivakainy z sufentanylem podpajęcznówkowo. I możemy to znieczulenie dawkowaną niskodawkowaną bupiwakainą, niska dawka, czyli od 1 do 2,5 mg z sufentanylem od 1,5 do 5 mikrogramów, możemy zastosować ją nawet przy zaawansowanej akcji porodowej. Taka dawka nie powinna spowodować tego, że pacjentka, miała, um, że pacjentka będzie miała jakiś deficyt ruchowy. Po wykonaniu, to jest ważna sprawa i to jest to, co bardzo ogranicza w Polsce wykonywanie znieczuwania zewnątrzoponowego. Po wykonaniu znieczulenia podpaniecznówkowego albo zewnętrzno-oponowego anestezjolog powinien bowiem obserwować pacjentkę w Niemczech minimum 30 minut, czyli przez ten czas, kiedy teoretycznie może dojść do jakiejś powiedzmy ostrej reakcji na to znieczulenie, które zostało podane. A następnie przekazuje się opiekę nad pacjentką położnej, która jest odpowiednio przeszkolona do opieki Nad pacjentką wie, co może się wydarzyć i w jakich konkretnych sytuacjach musiałaby wezwać anestezjologa odpowiedzialnego w tym dniu za położnictwo. W przypadku braku możliwości wykonania znieczulenia regionalnego u pacjentki, która będzie rodziła w sposób naturalny, można zastosować PCA z remifentanylem. I ten remifentanyl ze wszystkich opioidów do akcji porodowej, do znieczulenia akcji porodowej, nadaje się ponoć najlepiej. Wtedy bierzemy strzykawkę z remifentanylem, 1 mg rozcieńczamy do 50 ml i także mamy 20 mikrogramów ml Jako podstawowy bolus, pacjentce ustawiamy 1 ml dożylnie, bez dawki podstawowej, background infusion, czyli bez tej infuzji w tle. I od tego jednego zaczynamy. Jeśli okazałoby się, że pacjentka potrzebuje 2 ml albo więcej, albo więcej niż 2,5 zwłaszcza, to prawdopodobnie następuje jakiś problem położniczy, którym trzeba by się było zaopiekować. Tak silnego bólu nie powinno ona mieć. Także to też jest opcja fajne, krótko działające lek remifentanyl. Można podawać dożylnie do, do znieczulenia porodu naturalnego w ramach patient control anal analgesia. Rozdział drugi. Znieczulenie cięcia cesarskiego. I tu muszę Wam się zwierząt, że nie robiłem tego tak, jak jest napisane w wytycznych. W wytycznych jest napisane, że do znieczulenia podpańcznówkowego zalecana dawka wakainy to jest maksymalnie 10 mg w towarzystwie jakiegoś opioidu i że korzystne jest korzystanie z wakainy hiperbarycznej. Mój obecny szef i standardy w moim szpitalu mają e, taki schemat, który nazywa się um, High Volume, Low Concentration i generalnie polega na tym, że w, w 10-militrowej strzykawce mamy 10 mg bupi wakainy i 10 mikrogramów sufentanylu. Na 1 ml przypada 1 mg bupi wakainy i 1 mikrogram sufentanylu i pacjentce dajemy według wzrostu. Pacjentka, która ma na przykład 1,60 ml, dostanie od nas 6 ml tego roztworu, 1,77 ml, 1,88 ml. Czyli dajemy zawsze mniej niż 10 mg wakainy i zawsze mniej niż 10 mikrogramów sufentanylu, ale dajemy je. Powiedzmy w tej dużej objętości, poza tym ta inna jest izobaryczna, a nie hiperbaryczna jak w wytycznych. Mi nie do końca podoba się ten sposób, którym w tej chwili znieczulam, natomiast muszę przyznać, że jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o działanie, o wyłączanie bólu tych ciężarnych. Wiąże się też jednak z relatywnie częstą dość wysoką blokadą i świądem oraz nudnościami i wymiotami, także coś za coś. Natomiast wytyczne w tej chwili mówią o tym, że 10 mg to największa dawka bupli której powinniśmy używać po to, żeby uniknąć hipotensji. Oczywiście to jest dawka, która jest przewidziana w towarzystwie opioidu, czyli z jakąś tam morfiną albo sufentanylem podawanym do przestrzeni podpańcznówkowej po to, żeby, żeby zasięg tej blokady i też gęstość przeciwbólowa tej blokady była adekwatna. W znieczuleniu cięcia cesarskiego możliwe jest wykonanie kombinowanego znieczulenia podpańczynówkowego i zewnątrzoponowego, ale nie wiąże się to ani z mniejszą częstością hipotonii, ani z mniejszą częstością powikłań niż samo znieczulenie podpańczynówkowe. Jeśli chodzi o antybiotyk, tutaj też często pojawiają się dyskusje między położnikami anestezjologami a anestezologami na temat tego, kiedy najlepiej go podać. Okazuje się, że wytyczne 2020 mówią o tym, że podać go bez wyjątku przed cięciem, przed nacięciem skóry, że jest to związane z najmniejszą ilością powikłania matki, a w żadnych badaniach jak dotąd nie wykazano negatywnego wpływu podawanego leku, czyli no najczęściej chyba cefuroksymu na płód. Takie rozkminy polegały na tym, że jeśli przed zaciśnięciem pępowiny podamy ten cefuroksem, jeśli on przejdzie przez łożysko, dostanie się do płodu, a płód jest uczulony na Cfuroxym, no to mamy problem. Natomiast okazuje się, że częstość takiego cyklu wydarzeń jest pomijalna i tak naprawdę problemy, które mogą być spowodowane tym za późnym podaniem antybiotyku są większe niż potencjalne korzyści, które można by uzyskać z tej zmniejszonej częstości występowania tych już wyjątkowo rzadkich reakcji alergicznych. Jeśli chodzi o preloading płynami, to nowe wytyczne 2020 mówią o tym, że w preloadingu powinniśmy używać przede wszystkim koloidów i możemy użyć ich dalej również w coloadingu. Natomiast jeśli nie zdążyliśmy zrobić preloadingu przed rozpoczęciem znieczulenia podpańczynówkowego, to prawdopodobnie i tak to nie ma większego wpływu, bo i tak w większości przypadków będziemy musieli użyć wazopresorów, więc nie należy opóźniać znieczulenia tylko te, z tego powodu, że oczekujemy na to, żeby zrobić ten preloading. Jeśli jeszcze nie są przetoczone, to podać jako coloading i lecieć dalej. Jeśli chodzi o awareness i o anestetyki wrzewne, to jest też zresztą dyskusja, którą, którą dzisiaj prowadziłem z Anią. Pozdrawiam Aniu. Anestetyki wziewne, jak pamiętacie, farmakodynamicznie powodują zwiotczenie macicy, czyli rozluźnienie mięśnia macicy. To jest oczywiście rzecz, która położnikom niespecjalnie się podoba, bo może zwiększyć krwawienia śródoperacyjne, utratę krwi, no i też no, doprowadzić do powikłań, konieczności przetaczania krwi itd., itd. Natomiast u ciężarnych, jak wiadomo, jest bardzo częste to, że występuje u nich że występuje u nich awareness w porównaniu do pozostałych grup pacjentów. Może to mieć kilka przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że w wielu krajach cały czas domyślnie podaje się przy, przy cięciu cesarskim tiopental zamiast propofolu i jest to praktycznie jedyne wskazanie do tiopentalu, w związku z czym młodsi anestezjolodzy, w tym również nie ukrywam ja, mają problemy, ponieważ nie są przyzwyczajeni do dodatkowania tego leku, więc często go nie dodawkowują, w sensie dają zbyt małą dawkę tiopentalu. Natomiast drugim problemem jest to, że po, po tym podaniu tiopentalu, po podaniu sukcynoloholiny, po intubacji rozpoczyna się od razu operacja i ci lekarze nie podają e, gazu anestetycznego właśnie po to, żeby zapobiegać temu rozluźnianą masicę. Wytyczne w tej chwili sugerują, żeby zrobić to tak. Po pierwsze, weź propofol zamiast tiopentalu. Owszem, być może ryzyko, że spadnie ciśnienie jest większe, ale tak naprawdę ciśnienie i tak ci prawdopodobnie spadnie i będziesz musiał jakimiś katecholaminami je podnosić. Po drugie, ryzyko, że zastosujesz zbyt małą dawkę w przypadku leku, z którym dobrze się zna, znasz, jest dużo mniejsze niż w przypadku leku, o którym no, nie masz szczególnego pojęcia. Poza tym druga rzecz, którą możesz zrobić, żeby zapobiegać awareness jest taka, żebyś odkręcił ten gaz. Odkręć go, zrób MAC 1.0, niech ta pacjentka sobie dośpi do tego momentu, kiedy będziesz mógł podać inne leki i kiedy pępowina będzie zaklemowana, kiedy nie będzie już nas interesował łożyskowy transfer leków, podajesz wtedy fentanyl czy sufentanyl, czy cokolwiek tam podajesz jako opioid i jako drugi lek Możesz podać też midazolam i wtedy, kiedy to już ciebie nie interesuje aż tak temat awareness, mak możesz zmniejszyć do 0,7, 0,6, to jest już jakby stężenie gazu anestetycznego, który nie powinien specjalnie interagować z kurczliwością macicy. i wtedy można to znieczulenie doprowadzić do końca. Czyli nie bać się leków anestetycznych, nie, dać, nie bać się gazów anestetycznych i dawkować je w sposób, który zapobiegnie EURNES, jako powikłaniu, którego absolutnie dla matki tego małego dzieciaczka nie chcemy. Rozdział trzeci. Trzeci. Analgezja po operacji na potęciu cesarskim. Jeśli chodzi o leki, to wytyczne w tej chwili mówią, że lekiem z wyboru jest NLPZ, jeśli uśmierzenie bólu jest niewystarczające, to dodajemy oksykodon. Natomiast można stosować także PCA, i jako środek taki, który jest dodatkowy, możemy stosować też obustronny TAP, czyli blokadę powięzi mięśnia poprzecznego brzucha. To był krótki rozdział, rozdział następny, czyli czwarty, to jest temat krwotoku porodowego w fotoku w przypadku zabiegów operacyjnych, jeśli chodzi o jakieś tam ginekologiczne, operacyjne sposoby tamowania tego kwotoku, w miarę możliwości, jeśli pacjentka jest stabilna hemodynamicznie, powinniśmy wykonywać znieczulenie podpajęcznówkowe albo wykorzystać cewnik zewnątrzoponowy, który ta pacjentka już ma, natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, no to wtedy robimy znieczulenie ogólne. Do usunięcia resztek łożyska ginekolodzy dość często będą chcieli, żeby macica była luźniutka. No to wtedy możemy wykorzystać te anestetyki wziewno, o których mówiliśmy przed chwilą i dać ich jeszcze więcej. Więc możemy albo dać anestetyk wziewny na poziomie mniej więcej 1,5 mak, albo możemy podać nitroglicerynę i nitroglicerynę możemy podawać podjęzykowo albo dożylnie w dawce od 50 do 500 mikrogramów. Ten lek działa około 2 minuty i powoduje dobre rozluźnienie macicy, adekwatne do tego, co chcą zrobić nasi koledzy z drugiej strony zielonej szmaty. I rozdział ostatni, którym zajmujemy się dzisiaj, to jest temat popunkcyjnych bólów głowy. Jeśli chodzi o popunkcyjne bóle głowy, to poświęciłem temu cały odcinek numer 45, z którego jestem dość zadowolony, więc jeśli jeszcze nie słuchałaś, nie słuchałeś odcinka o popunkcyjnych bólach głowy, to... Zapraszam Cię do tego odcinka, na pewno Ci się bardzo spodoba. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym mówią dzisiejsze wytyczne, czy też tegoroczne wytyczne, mówią o tym, żeby pacjentkę wcześniej informować o tym, że jest możliwość zrobienia łatki z krwi, czyli tego epidural blood patch. W przypadku, kiedy pacjentka nie odpowiada na wstępne leczenie paracetamolem i ibuprofenem, to od razu jej to proponujemy. Jeśli natomiast ona niespecjalnie chce, żebyśmy to robili, no to mamy do wyboru inne leki, które mają trochę gorszy materiał dowodowy, ale tak czy inaczej możemy próbować z nich korzystać, takie jak kofeina, teofilina, gabapentyna, hydrokortyzon. O tym wszystkim mówiłem w tamtym odcinku, łącznie z kilkoma innymi sposobami, jak ten na przykład, jak ta na przykład blokada zwoju skrzydło-podniebiennego, która też jest fajnym pomysłem, a w tych wytycznych co ciekawe się nie znalazła. I teraz, jeśli chodzi o popunkcyjne bóle głowy, to jeśli w czasie robienia nakłucia do znieczuania zewnątrz, zewnątrz oponowego zauważyliśmy, że dokonaliśmy niezamierzonej punkcji opony twardej, to ten fakt powinniśmy wpisać do epikryzy i poinformować o tym pacjentkę. Po co? Po to, żeby w momencie, kiedy bóle popunkcyjne pojawią się po wypisie ze szpitala, a wszyscy wiemy, że ten horyzont czasowy, kiedy mogą pojawić się te bóle, jest dość szeroki, żeby wiadomo było, cóż to może być i co ewentualnie tej pacjentce wtedy zaproponować. I jeszcze ostatnia taka informacja, która dotyczy popunkcyjnych bólów głowy, a raczej punkcji jako takiej, jest taka, że jeśli mamy trudną punkcję do znieczuja zewnątrzoponowego, to możemy rozważyć to, żeby pozostawić cewnik w przestrzeni podpańczynówkowej i kontynuować analgezję lekami adekwatnymi do tej drogi, czyli jakby nie próbować wycofać tego cewnika z powrotem i założyć go jeszcze raz, tylko zostawić go w tym samym miejscu. I po pierwsze są dowody, które może nie są specjalnie silne, ale kiedyś do tego być może dojdziemy, że pozostawienie tego, czynnika, tego cewnika w środku zmniejsza częstotliwość popunkcyjnych bólów głowy, ale po drugie, po drugie no, chodzi też także o ten komfort pacjentki, a tak naprawdę do porodu naturalnego, mimo że nie jest to optymalna droga, Możemy prowadzić znieczulenie też właśnie do, do przestrzeni podpałęczynówkowej, stosując leki o odpowiednio niższym stężeniu i w odpowiednio innym, inny sposób. I to było na tyle, jeśli chodzi o te wytyczne. Wiem, że to jest strasznie dużo informacji wypisanych w punktach, które... No, nie do końca łączą się ze sobą, ale tak to jest z wytycznymi i z aktualizacjami. Więc żeby ułatwić wam przetrawienie tego, to wszystkie te punkty, o których dzisiaj mówiłem, od kropeczek napisałem w artykule, we wpisie na blogu, który, jest, który towarzyszy temu podcastowi, który dzisiaj nagrywam. także możecie znaleźć się na stronie laryngoskop.eu. Tymczasem już dziś zapraszam Was na anestezjologiczną prasówkę, która ukaże się za dwa tygodnie, czyli to już będzie w nowym roku, w 2021. Życzę Wam zatem, żebyście mieli dobre święta, żeby rok 2021 przywitał Was ciepło i żeby generalnie udał się on nam wszystkim, w szczególności pracownikom ochrony zdrowia, lepiej niż ten, który się kończy. Trzymajcie się, dobrają ciepło. Все услышали.